0: días, bienvenidos a todos. Este es el tercer episodio de Detox. Se encuentran con nosotros Lalo y Alejandra, se encuentran en Los Ángeles ahorita en algunos asuntos, pero nos acaban de mandar un saludo.
1: Hola chicos, buenas noches.
2: Hola, somos Ale y Lalo. Les mandamos un saludo muy fuerte a Carlos y Ruth Medina.
1: Que Dios los siga usando. Eh, estamos muy bendecidos con su trabajo y los admiramos profunda, rotunda y espiritualmente.
2: Sí, que Dios siga utilizando sus vidas de una forma enorme para que más almas conozcan de Cristo y lo lleven a él y que se enamoren y apasionen como ustedes también.
1: Así es. Les mandamos un caluroso saludo de este están vamos a a orar por ustedes eh, Nos da mucho gusto que estén compartiendo Con Karen y Felipe eh, Y los vamos a seguir Vamos a seguir su trabajo eh, Y que siga, que el Señor los siga usando
2: Sí, que sigan los éxitos Y que y las bendiciones Y los extrañamos mucho Pero pronto, sé que ellos pronto Nos va a reunir otra vez Nos va a dar la oportunidad de, de Y el gusto de conocerlos
1: Así es. Bueno, pues, les mandamos un caluroso saludo y abrazo. Bendiciones, chicos.
2: Bye, bye. Bueno, pues, en esta ocasión, este es un podcast especial porque tenemos unos invitados especiales. Queremos darles la bienvenida a...
0: Aquí tenemos a Carlos... Medina y su esposa Ruth, ellos son unos misioneros, queremos platicar acerca de ellos, que nos cuentan un poco de su vida, de las cosas que están haciendo y, y que nos hablen acerca de las misiones y de cómo Dios ha trabajado en sus vidas.
3: Hola, ¿qué tal? Este, buen día, soy Carlos Medina, soy este, originario de un pueblo que se llama Agualunco de Mercado en, allá en Jalisco, este, también me acompaña mi esposa.
4: Hola, yo soy Ruth. También yo soy originaria de Jalisco, pero nací en la ciudad de Guadalajara. Un
0: saludo. Así es, bienvenidos amigos. Eh, yo conocí a Carlos y Ruth en un evento en Chihuahua, cuando la iglesia misionera apenas estaba sentando sus bases aquí en México. Eh, ellos fueron presentados a las iglesias de misioneras de aquí de México como los primeros misioneros en México Tengo entendido que ustedes Su, su meta es ir a, a España, ¿verdad? Así es eh, Los conocí ahí lo, lo que yo pude conocer de ellos Son personas muy agradables Son personas que tienen algo de Dios Yo personalmente Fue la primera vez que yo pude ver A personas como decididas A esto que son las misiones eh, Y... Poco tiempo después de esto, ellos tomaron la decisión de venirse a vivir a México. Ellos estaban viviendo en Estados Unidos. ¿Es así? Sí. Entonces, ellos ahora están en México. Los hemos visto varias veces por aquí. Y quisiera que hablar con ustedes acerca de cómo fue para ustedes la transición. Cómo fue para ustedes el decidir, Señor, yo quiero servirte y voy a dejar la vida que yo tengo circular para
3: poder trabajar al 100% para ti bueno, este, tomar una decisión como esta, implica estar seguro de lo que vas a hacer ¿sí? y muchas veces uno cree que, que ya está seguro de lo que está haciendo y en el camino empiezas a ver cosas que, que te hacen desistir ¿no? o que quieres dejar la toalla como decimos por ahí pero siempre ves la fidelidad de Dios siempre ves la mano de Dios siempre ves el apoyo que que Él te da, ¿no? Eso fue así como que resumido, pero si le podemos desglosar todo, este... si podemos desglosar todo esa, esa, ese proceso, ¿no? Podemos entender que, que en realidad es, es eso, un proceso que Dios pone en, en tu vida. Al momento de que tú dices, sí, yo quiero servirte, Señor, entonces como que Dios dice, bueno, ok, entonces aquí viene lo bueno, ¿no? Empieza a, a haber cambios en tu vida, empieza a haber transformación, pero todo eso puede sonar algo emocionante, algo bonito ¿no? y y que así fue, cuando decidimos ser misioneros, eh, tomamos una aplicación en un evento de de misiones también, que que nos llamó mucho la atención Dios habló nuestro corazón y y sentimos ese anhelo de ser misiones, de salir y y dejar las las cuatro paredes de la iglesia y salir afuera entonces tomamos la aplicación oramos un año casi, casi un año antes de meter la aplicación y, y decir si lo queremos hacer queríamos estar seguros de que Dios nos estaba llamando, ¿no? que Dios nos estaba enviando. Y así pasó, pasamos casi el año, oramos, le entregamos la aplicación y esperamos el tiempo en, ese, en esa espera de decir, me prueban, no me aprueban, va, va a suceder, no va a suceder. En ese tiempo estuvimos orando, Dios mostró España a nuestra vida. Y seguimos orando, ¿no? seguimos orando y esperando, esperando. Y el momento en que llegó la, la respuesta a la aplicación y, 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 y recibimos el correo, que decía, felicidades, han sido probados como misioneros. Y la verdad fue una emoción, ¿no? Este, lloramos de emoción, nos abrazamos y dimos gracias a Dios y empezamos a planear, wow. a planear todo ya una vida después, ¿no? En España. Y como hispanos que somos, pues tenemos la, la, la costumbre. O la cultura hispana de decir, al día siguiente me voy y vamos, no, ¿no? Sí. que empiecen las cosas buenas, ¿no? Sí. Y que empiece lo bueno y allá vemos cómo le hacemos, ya sea que vendamos tacos, tamales, burritos, lo que sea, Yo pero en así, así somos, ¿no? Sí. Así somos los 4x4. 4x4. Papá luchón y mamá lochanada. Sí. Sí. Así somos. Pero pero estábamos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el, la cultura americana, ellos se basan mucho con procesos. Paso uno, paso dos. Y tienes que llevar ese orden. Y tuvimos que primero aprender a, a respetar ese orden. Tuvimos que aprender a respetar. Y empezamos el primer paso, ¿no? Bueno, el primer paso era uh, empezar a juntar el, el soporte uh, económico para irnos. Y pues empezabas una iglesia, otra iglesia. Y tú pensabas y decías, ah esos, esos que ya conozco van a salir, ¿no? Y resulta que Dios tiene otras personas que, que no eran las que tú pensabas Pero llega el tiempo de que tú ya te quieres ir, ya te quieres ir Y te, estás emocionado, estás contento, estás buscando cómo es la vida, dónde vas a ir, ¿no? Y, y estás todo emocionado Pero no te das cuenta todavía En nuestro caso no nos damos cuenta de que teníamos que pasar por un proceso sí Ahora entendemos cómo Dios maneja los procesos Cuando el pueblo de, de Israel salió, tuvieron que pasar un proceso para llegar a donde llegaron, ¿no? Tuvieron que pasar un camino corto, o se tornaron en 40 años. ¿no? Cuando Josué, uh, Dios le dio la, la orden de conquistar Jericó, él le dijo: Conquista, pero de una manera loca, ¿no? donde le dijo: Tienes que darle siete vueltas en, la sept- en silencio y en la séptima vas a, a gritar. Era un, es un proceso, ¿no? Es un proceso. A, a Noé le dijo: Mira, vas a construir un arca. Y Noé nunca había hecho un arca, no sabía ni qué era eso, ¿no? No sabía ni qué era un diluvio ni una lluvia. Ajá. Pero él creyó y empezó a caminar en, en fe, a actuar en fe. Y tuvo que pasar un proceso de más de 100 años para que Ajá. se construyera ese arca y cayera la primera gota. Y todo ese proceso lleva un, un, una transformación en tu vida. Nosotros sentimos que todavía estamos en ese proceso, estamos siendo transformados todavía. ¿Y qué pasa, no? Después de la emoción ya viene la desesperación de caer. ¿Cuándo me voy a ir? ¿Cuándo voy a seguir? ¿Cuándo, qué, ¿cuándo sigue el siguiente paso, Dios, no? Empiezas a, a desesperarte. Después empieza la transformación, que ya estaba la transformación, de hecho, pero empieza a, a darte cuenta de que estás siendo transformado, ¿no? Ajá. Es como esa como esa, eh, puerquito de alcancía, ¿no? De que, sí. de que de repente le das un golpe ¡pah! y se quebra todo. Sí. Uh-huh. Así pasó con nosotros. Yo nos dio un martillazo y nos desbarató completamente.
0: ¡Wow! Estamos entrando ya en terreno de lo que es el llamado. Y veo yo a ustedes, son dos personas apasionadas, eh, los veo seguros en lo que respecta a su llamado, que es ser misioneros. Uh, Ruth, para ti, por ejemplo, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo tú dijiste, yo quiero ser misionera? ¿O fue como el deseo y el anhelo de tu esposo que se transmitió a ti o tú ya sentías desde antes?
4: Bueno, pues... Um... Uh, desde desde que yo era joven, bueno, cuando todavía, día, soy. todavía
0: soy. <risa> para los que, más no, para soy. los que no, para los que están escuchando y que no los conocen, vamos a subir una foto en redes sociales con Feliz, ellos. Muy joven, ¿vale? Realmente son muy jóvenes, ahorita nos van a decir su edad, ¿verdad? Pero son una pareja muy joven, y, pero tienen tres hijos, tres, tres hijas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, okay. pero ya tienen un camino recorrido en las cosas de Dios.
4: Bueno, cuando era adolescente, <risa> o sí, sea, sí. Uh, cuando yo estaba en, vivía en Guadalajara, eh, asistía a una iglesia en donde
2: llegó la invitación de este barco que se llama Lobos. Oh, sí. Sí, no yo, sí. yo me metí a esa página y varias veces y los requisitos y todo, pero el principal que para mí era no sabía hablar inglesa, <risa> Yo
4: creo que bueno, eh, para mí también fue así como Como esa decir, Ay, sentí algo en el corazón uh-huh. Pero bueno, a ciertas circunstancias Este, el, el idioma eh, Lo económico también Podía presentarse como una barrera Y también mi edad, ¿no? Que no creía yo que mis papás Me fueran a dar Esa, esa libertad de irme Tan tan joven uh-huh. Y la otra es que también eh, nos han, han, han escuchado de esta base de misioneros Que se llama Hokum que también ah, sí. hay una que está cerca Juventud con una misión Ajá, Juventud ¿Eh? con una misión Que está cerca ahí en Guadal- de Guadalajara Está en, en otro pueblo Donde está Chapala Donde está el lago En Chapala Entonces como que las misiones me llamaban, ¿no? Como que hacer Pero también pasa que nosotros nos casamos muy jóvenes Yo tenía 19 años y él tenía 20 años Estábamos muy jóvenes cuando nos casamos Y decidimos irnos a Estados Unidos entonces, bueno, allá el Señor fue trabajando con nosotros, este, empezamos a, a trabajar en la iglesia, involucrarnos en la iglesia, y nos empezamos a formar más como familia y como servidores dentro de la iglesia. Pero hace cuatro años, cuando vamos a este congreso, bueno un poquito antes de eso, este nosotros estábamos planeando, viviendo ya en Estados Unidos, estábamos planeando en poner un restaurante mexicano. Y ya habíamos ido a ver este el, el lugar, el local, uh-huh. en el centro comercial, no no nos parecía una buena idea, parecía que las puertas se estaban abriendo, uh-huh. entonces dijimos, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el capital para invertir, para hacer esto? Y dijimos, bueno, pues hay que vender nuestra casa. ¿no? Y con eso wow,
0: eh, ¿sí?
4: <risa> Dijimos, y con esto pues abrimos, este, y nos vamos a rentar, o ya vemos qué hacemos y todo. Para esto dijimos, bueno, vamos a hablar este con nuestros líderes, con nuestros pastores, y dijimos, este, tal vez vamos a dejar un poquito de asistir hasta la iglesia, en lo que el negocio se levanta, ¿no? Porque uh-huh. pues Tengo normalmente vida, sí tenemos que echarle las ganas. ¿sí?
3: se saben, ¿no?, que es un negocio. Sí, Pero, sí, sí, sí
2: absorbe carros, bastante. cosas de todo para que salga sí, adelante. Y sobre todo, pues, la comida pues, te, te
4: absorbe. Pero bueno, entonces ya lo teníamos planeado, ya este habíamos puesto a vender nuestra casa. Y... Éramos
3: pastores de jóvenes. Y éramos queríamos ajá, éramos
4: pastores de jóvenes. Teníamos, queríamos dejar el, el ministerio por un momento. Entonces, este decidimos... Eh, Vender la casa y cuando la ofrecemos, eh, nosotros vivíamos en esas casas que le llaman um, como mobile home, que son uh, manufacturadas, que son como si fueran casas móviles, pero eran era una casa doble, ¿no? Era como, uh-huh, un, como... una casa... Y entonces eh, el lugar en donde vivíamos es como si fuera un vecindario pequeño. Un vecindario pequeño, eh, Ajá, en donde tú pagas la renta de tener ahí tu casa. Uh-huh. Entonces los dueños del parqueadero eh, habían pensado que ellos nos podían comprar la casa. Y dijimos, bueno, pues si ellos nos la compran, pues ya, ya se armó, ¿no? Ya lo <risa> sí, ya ya hicimos. Copa, ¿no?
3: todo va bien. Sí, sí. todo les dio. no les paga, Sí, de
4: exactamente. Ir. Y bueno, orando, pues igual decíamos, bueno, señor, este. Se lo pusimos delante de Dios y dijimos, bueno, si esto viene de ti, o sea, tú abres las puertas y adelante, ¿no? Pero si esto no no proviene de ti, Señor, cierra las puertas, o sea, que no pase nada y no vamos a... a a renegar. A renegar y ni siquiera vamos a buscarlo por nuestros propios medios ni por nuestras propias fuerzas. Esto sí va a ser de ti que nos vas a bendecir con un negocio porque ya nos veíamos, ¿no? Comprándonos una casota, ¿eh? Eso con el sueño <risa> que Los tuve, beneficios, ¿no? Sí, ¿no? De... sí, una casota, este, unos carrazos y no, hombre, ya me soñaba, ya me estaba gastando el dinero sin antes lo <risa>
3: que no me Sí, para esa, después, te te rube, sí. pero para esa misma fecha que estamos orando, Dios me dio un sueño donde Dios me tomaba de la mano, yo se sabía, yo sabía que era Dios, ¿no? Y sí. me tomaba de la mano y me enseñaba así, ¿no? Me enseñaba unas casas lujosas, me enseñaba carros, como me gustan, pero pero nuevos, ¿no? No tanto de tan deportivo, ni nada de eso, pero nuevos, carros nuevos, mi esposo su carro, yo mi carro, este, una bien familiar, veía muchas cosas, bendecido, yo, yo decía, Dios me vas a bendecir, ¿no? Uh-huh. Dios tú me estás llevando, veía... Me veía con. con uh-huh. Todavía me veía. Me vi en ese sueño con papeles americanos, ¿no? Con una ciudadanía que Dios me daba por. Por a través del negocio, ¿no? Que tenía. Así uh-huh. pensaba yo. Y veía todo eso, ¿no? Y, y, y veía una gran bendición en mi vida que yo decía, gracias Dios. Sí. Porque esto que estamos haciendo proviene de ti, ¿sí? Uh-huh. Y me dice, en, esas, en ese momento, Dios me da un. Me habla. Y me dice, mira, todo esto va a ser tuyo. Todo esto va a ser para ti. Todo esto vas a tener a través de tu trabajo. dice, pero una cosa, si es que te digo vas a perder tu primer amor, wow. y en ese momento todo se puso negro y oscuro y, y me desperté, y yo sabía que Dios me estaba hablando, entonces ya me di cuenta de que, lo... no, no, que el no, agua, ¿verdad? no podía ser más claro que el agua, ¿no? entonces continuo.
4: Entonces bueno, empezamos a ver esa, esa parte, él me platica su sueño, y recuerdo que ese fin de semana eh, nosotros fuimos a, estábamos en la ciudad de Chicago, y fuimos a uno de estos centros comerciales gigantes que hay ahí, y, y acababa de salir el iPhone 6, me parece. Entonces la tienda de Mac estaba a reventar y unas filas y todo, ¿no? Y, y entonces yo veía a la gente y como obsesionada, ¿no? El por consumismo. Sí, el consumismo ah, sí, todo. Ah. Y yo decía, wow, o sea... Mmm, A las mujeres nos encanta ir ir shopping, nos encanta ir compras, y nos encanta andar en el centro comercial, pero en ese momento yo sentía un vacío, o sea, yo decía, no me llena, o sea, esto no me llena, y por dentro de mí decía, esto no es mi mundo, o sea, yo no pertenezco a esto, por más que me guste el shopping, así lo que tú quieras, yo decía, yo no pertenezco, o sea, no no me llena, esto no es para mí, y empezamos así a, a pensar, eso fue un domingo, al día siguiente nos iban a dar la respuesta de la casa, no, eso fue un sábado, un sábado. perdón, el domingo este fuimos a, a la iglesia, eh, regresamos a, nuestro, a la ciudad donde vivíamos en Calamazú y estuvo compartiendo eh, un pastor misionero que está en España, y entonces fue ahí donde el Señor empezó como que a movernos, no o sea, Él empezó a hablar de la, de la necesidad que había, y que yo ni siquiera me daba cuenta, o sea hace cuenta que me había vuelto como insensible como nada más lo que hago y donde sirvo y hasta ahí lo de afuera ya no me no me movía Ajá. entonces cuando él empieza a hablar de la necesidad que, que hay en España que tú dices bueno es un país que se encuentra bien es un país europeo o sea no, no sufre de economía ha tenido problemas económicos pero no como los que vivimos en América ¿no? cosas así entonces Yo dije, bueno, empezó el Señor a mover ahí nuestro corazón, pero al mismo tiempo estaba moviéndolo en el corazón de mi esposo. Entonces, eh, nosotros siempre mantenemos esa comunicación y cuando empezamos a hablar, empezamos a a, a, a comentarnos lo que habíamos sentido, qué pensaste, y y como él dijo, hombre, nosotros los latinos somos de sangre caliente y decimos, vamos, vamos, y se hace, se hace. Pero este empezamos a decir, ay, pues vamos a España, y que no sé qué, pero bueno, lo dejamos como entredicho, ¿no? Ajá. Pero sí sentimos que Dios empezó ahí a mover cosas y nos empezamos a dar cuenta que realmente solamente estábamos calentando la banca en la iglesia y hasta ahí. Que no estábamos haciendo lo que realmente el Señor nos ha, nos ha mandado a hacer, que es ir a ser discípulos. Aunque así. servíamos en la iglesia. Aunque servíamos en la iglesia, no estábamos ah. haciendo el, el, la misión que el Señor nos ha dado a todos entonces este bueno pues eh, cuando asistimos a este congreso que, que Carlos comenta y empezamos a orar, no este empezamos a orar por España empezamos a orar que el Señor nos, nos diera este tiempo, entonces en lo personal eh,
3: ¿Pero qué pasó con el ah, restaurante? ¡Ah, y del
4: restaurante! Sí.
3: Y los ya millones, ¿Y la ya millones la casa, y la los ¿dónde nos quedaron? Los gastamos,
4: o <risa> <risa> pues los debemos <risa> Es cierto, ah, es pues cierto. eso fue el domingo <risa> Perdón, ya ven, me fui Este, el lunes eh, Nos iban a dar la respuesta De la casa, ¿no? Si se iba, si nos la iban a comprar o no Ellos ya nos habían casi asegurado Que sí, que sí. Entonces dijimos, bueno, bueno, como que estamos ahí, como que dígate no, sí. de qué manera el Señor nos empezó a confrontar y cómo Él empieza a trabajar con nosotros y nosotros no nos estamos dando cuenta aún hasta cuando vemos las cosas.
3: Y en sí. nuestra oración fue diferente esa Sí,
4: esa noche fue, Señor, es completamente tu decisión, o sea, nosotros te hemos dicho te vamos a servir y si no se abre la puerta, no hay problema. Ya al día siguiente ah, vamos a la oficina y nos dicen lo sentimos, pero no, no, no podemos comprar la casa por el momento. Entonces ni siquiera hubo en, en nosotros el sentimiento de decir, ay, qué mala onda, no, para nada fue. Gracias, está bien, no hay ningún <risa> problema, nos fuimos, y realmente fue como hasta quitarnos un peso encima que ni siquiera nos habíamos echado a la espalda, pero mm-hmm. los, no sé por ya qué lo los sentíamos. Entonces dijimos, bueno, señor, esto es de ti, no se hizo, no nos volvimos millonarios, no no fuimos el mejor restaurante de la ciudad mexicana. Sí. Entonces este fue ahí donde el señor empezó como que a llamarnos, como que a movernos, ¿no? Y algo muy importante que quiero mencionar es que ha habido personas que nos han apoyado mucho, o sea, que han sido nuestros mentores, se puede decir de esa manera en la cual este, nos han ayudado a dirigirnos en este proceso porque es, es bien padre tener sentimientos, ¿no? De, de decir, Deseos, emociones anhelos. y anhelos. Uh-huh. Y, y es parte de la manera en la que Dios trabaja con nosotros. Él pone el, el anhelo en nuestro corazón, el deseo, para que nosotros lo hagamos y nos resulte más fácil porque si no tenemos un anhelo, un deseo por servir pues no lo hacemos con ganas, ¿no? Uh-huh, de una buena manera. Exactamente, entonces este, ellos nos empezaron como que a, a, guiar. a guiar, a encaminar, a decir, ¿sabes qué? Si, pues Carlos no ha platicado con ellos, es que eh, estamos sintiendo esto y lo otro, y la, el consejo era, si tu esposa está de acuerdo, entonces está bien. bien. Y si ese es el primero, porque si en el matrimonio, o sea, si como pareja, no están de acuerdo en tomar esta decisión, o hay dudas de un lado, o hay dudas del otro lado,
3: no hay una conexión. Qué importante
4: importante es
0: eso porque de repente hay quien dice, voy a tomar la decisión yo solo y no me importa lo que mis hijos, mi esposa piense, eh, nos ha tocado ver situaciones así, que entonces empieza a decaer lo que es, es la relación la familia, por causa de que no se tomó una decisión unilateral uh-huh. en ese sentido.
4: Sí, entonces empezó, eh, realmente pues platicamos y, y casi siempre las decisiones que tomamos es este en acuerdo, o por ejemplo, uh, estamos a punto de tomar una decisión también, este y Dios empezó a trabajar con eso desde octubre, este igual yo dije, Señor, este es mi sentir, Tú conoces mi corazón pero si nada más es mi deseo, o sea, quítalo, pero si es algo que tú estás poniendo, que sea algo que también mi esposo esté sintiendo, o sea, que que los dos estemos conectados en el mismo canal, porque como dices, ahí empieza a haber el desgaste entre el matrimonio, y y es donde Satanás como que empieza a a ver, oh, aquí hay una manera en la que yo puedo entrar, una puerta, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros como matrimonio no estamos sólidos, como familia tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros somos como el eh, ¿Pilar? El, pil- sí, el pilar de la familia. Bueno, el pilar es, es el Señor, pero somos el arraigo uh-huh. de nuestros hijos. Uh-huh. Si nuestros hijos nos ven que estamos bien, ellos están bien en el lugar en donde estemos. Aunque uh-huh. a veces es difícil, uh-huh. pero si ellos ven mamá y papás también pues yo tengo que estar bien, porque somos la seguridad para ellos, ¿no? Uh-huh. Nosotros les mostramos la seguridad. Wow. Entonces, este yo dije, bueno, señor, si, si esto es de ti, pues adelante. Eh, el camino que hemos recorrido no ha sido fácil, no ha sido fácil, ha, ha habido momentos muy difíciles, ha habido momentos muy dolorosos, eh, como dice Carlos, el que señor, sí, tuvo que quebrar nuestra mentalidad, pero también tuvo que cobrar nuestro corazón, ¿por qué? Porque de la manera en la que estábamos, a Dios no le funcionábamos, entonces él dijo, tengo que sacar esto. Y yo le decía a Carlos, cuando estábamos pasando por ese proceso, yo le decía, yo siento como a las personas cuando se queman, uh-huh. que les, para que les salga la nueva piel, les tienen que raspar, ¿no? Les tienen que limpiar y tallar y tallar. Yo le decía, yo siento que mi corazón eso le está pasando. Pero después vino esa nueva piel y vino esa nueva etapa y vino ese nuevo pensamiento y vino esa nueva relación con el Señor esa nueva mentalidad, esa nueva manera de ver las cosas, el, eh, en el que tuvimos que aprender a perdonar, tuvimos que aprender a dejar cosas que, que nos hacían daño como familia, como matrimonio y, y hacer más este, sensibles a las necesidades de las personas que nos rodean.
3: Wow, ese fue el paso 3 de literalmente después de la emoción el paso 3 fue eso, no el, el quebrar, cuando dice la palabra de Dios. Este, que nos hará nuevos, ¿no? El alfarero no, no resana la, la taza, sino que la quebra y la vuelve a ser nueva, ¿no? Entonces, Dios nos volvió a hacer nuevos ahí en, esa, en ese paso 3.
0: El escucharlos, el verlos también, eh, yo puedo escuchar eh, inspiración, puedo escuchar amor por Dios, puedo escuchar... Eh, realmente un llamado como ustedes dicen se puede notar se puede sentir y se puede transmitir al estar escuchándolos yo siento como no sé si te está pasando que eres como también o sea ¿Qué quiero estoy irme haciendo? De <risas> ¿Qué y, estoy haciendo? y realmente eso es algo es algo muy raro porque y es a lo que quería la siguiente pregunta Carlos eh, yo sé que Karen también tiene muchas preguntas, <risa> muchas cosas las vamos a exprimir como les dije pero claro, por
2: esto lo tenemos bueno. que partir pero que hay demasiado aquí de matrimonio familia, uh-huh. llamada y hay
0: que aprovecharlos porque se nos van y <risa> no sabemos, esperamos que pronto los podamos volver a ver pero mmm, la pregunta es mmm, mira, yo veo por ejemplo eh, en las iglesias es muy raro ver o escuchar a un joven que diga Yo quiero enfocar mi ministerio de grande a ser misionero. Eh, Generalmente vemos como que yo quiero ser el adorador, Mm quiero ser el guitarrista, el director de alabanza, el predicador, el que esté siempre en en el spot,
4: en frente,
0: alguien que que salga en la tele, alguien que sea un influencer, Mm etcétera. Pero pocas veces he escuchado personas como ustedes que dicen, eh, me sentí desde muy chico el llamado a, a las misiones. Entonces, ¿crees tú, Carlos, Ruth, también, creen ustedes que el, las misiones y el ser misionero es algo para todos
3: o no es para todos? Este, yo creo que la, la misión, todos tenemos una misión. Que Jesús dijo, por tanto, id, y a ser discípulos, esa misión es para el que es cristiano, ¿sí? aquel que acepta a Jesús como su Señor, y Salvador tiene esa misión, y como cristiano no podemos cambiar la misión de Dios, es una misión de Dios, y nosotros somos la iglesia para cumplir la misión de Dios, ¿sí? entonces creo que hay personas que, que si van, salen fuera de misiones, pero también tenemos todo el mandato de ser misión donde quiera que estemos, entonces tenemos que entrar en el papel de que somos todos misioneros. Todos tenemos una misión que cumplir y es donde quiera que Dios te ponga. Ya sea que a unos Dios los lleve a España, a, a África, a otro país, tienen que cumplir su trabajo. Pero a aquellos que no los lleva a ningún lado, ya te puso en un lugar. Te dio un nacimiento, un lugar para nacer, donde te ha dado una misión que tienes que cumplir donde quiera que tú estés. El trabajo misionero es, es
0: dentro, dentro de de nuestro círculo, uh-huh. en, en, el, en la
3: comunidad en la que estamos, en el lugar donde estamos, ahí podemos hacer las misiones, tienes toda sí. la razón. Y mencionabas hace ratito, ¿no? Cómo, cómo queremos ser, ¿no? Uh, el, el, el adorador, el guitarrista, el alabanza, el que está ahí, ¿no? Uh-huh. Este, y que nosotros también teníamos, como mencionaste hace ratito, ¿no? El deseo de las misiones. Nosotros tenemos el deseo de las misiones también. Yo también quisiera irme al barco de, de lobos cuando al mismo tiempo sí ver ella oh, y éramos jóvenes, ¿no? Adolescentes. Yo creo. y ni siquiera nos ni conocemos. siquiera nos <risa> Ajá. Sí. también tiene ese deseo pero la tradición de la iglesia que, que te va enseñando que te va llevando te va nos iba mostrando al menos a nosotros nos iba, en, en diferentes iglesias nos iba mostrando que el mejor cristiano era el que estaba más dentro de la iglesia que podía ser esa persona que que hiciera, ten, de, que todo, hiciera ¿no? de todo ¿no? Ajá. Sí. que, que haces de todo de luces, esto esto no faltas a ningún servicio yo creía que tenía diez ¿Sí? ¿Y, y, sí. y así crecimos Creí, creíamos que teníamos un 10 en las cosas de Dios no cuando Dios nos empieza a hablar de misiones que te, que te comentó mis cosas cuando nos
4: hizo la pregunta cuántos discípulos sí. tienes ¡Ay! sí llegó
3: la pregunta, pregunta que dijo cuántos discípulos tienes no en la palabra de Dios Dice en, en, en Juan 15:8 Dice En eso es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Lo que glorifica al Padre Es dar fruto Que demos fruto Y no estamos no me quiero meter a una predicación Que es otra cosa más grande Ajá. también Pero no está hablando de, de reflejar los frutos del Espíritu Santo Que es amor, paz, Ajá. paciencia No, está hablando de que des fruto Personas. Des fruto y, Personas. El, y el fruto son son discípulos, no, no agregados a la iglesia, no personas que tú llevaste y el pastor se haga cargo, ¿no? No, sino okay. que tú discipulaste. ¿Y un discípulo qué es? Tenemos que entender que es un discípulo. ¿no? Un discípulo es, por ejemplo, yo soy cristiano y a ti, Felipe, te, te, te comparto la palabra de Dios y aceptas a Cristo como tu salvador. Todavía no somos discípulos. Eres convertido. Y, y yo no voy a ser un discípulo hasta que tú no hagas a que discipular. discípula. O, o convertida a Cristo Entonces yo ya estoy siendo discípulo Porque ya hice que mi fruto Diera un fruto ¿no? uh-huh. Pero tú todavía no eres un discípulo Hasta que no enseñes a que quieren a otra persona ¿Y así? Wow. y así te vas entonces, una lagrimita. entonces el, discípulo, discípulo. el discípulo no es aquel que llega a la iglesia es El verdad. discípulo es aquel que, que Lo enseñas a reproducirse ¿sí? Hemos visto cómo, cómo Jesús alimentó a las multitudes pero disipuló a 12 para que se multiplicara. Imagínate si, solamente, imagínate si solamente los hubiera alimentado también, no hubiera habido multiplicación ni reproducción. Pero él tenía que depositar todo su ADN de la, del disipulado en esos cuantos para que ahorita tú y yo estemos aquí platicando sobre esto.
0: Wow, sintetizando... Mi mente está a punto de estallar, pero <risa> mm, eh, la primera vez que escuché estos conceptos, pues fueron...
2: es lo que quería decir ajá. yo?
0: Pues sí Lo aquí. que pasa
2: ajá. es que sí. ajá, nosotros estábamos aquí en nuestra iglesia local sirviendo fielmente y, y como comentábamos, ¿no? nosotros servíamos en todas las áreas, ¿no? O sea, niños, limpiar baños, en la alabanza, predicar. Uh-huh. Eh, y cuando el pastor nos hizo ese llamado de que a todos los el liderazgo vamos a ir a a un, ¿cómo se llamó?, a un seminario, ¿no?, a un seminario intensivo de discipulado, evangelismo, dijimos, pues, ay, no sabemos bien qué será, pero pues vamos, dijeron, ¿no?, que es en Ciudad Juárez, pues, bueno, ahorrar todo el año porque estaba lejísimo, entonces, nos fuimos en caravanas y todo, estuvo muy, muy padre, Llegamos allá a un lugar recóndito que no conocíamos la verdad Y ahí fue donde conocimos a Carlos Y ahí Carlos nos enseñaba fotos tuyas de tus hijas uh-huh. y todo Y todas las, las, las pláticas de, Como para nosotros sí fue como un antes y después Y nosotros uh-huh. cada vez le comentamos a, a nuestro pastor No, es que desde que fuimos ahí eh, aprendimos esto Y eso es lo que hemos estado aplicando Porque en realidad nos sentíamos así Era como que teníamos un 10, por uh-huh. así decirlo pero ahí mismo nos dijeron, o sea, en las iglesias decía te enseñan a hacer lo que es un servicio, y es verdad porque yo pensaba, así ah, es cierto, o sea, si nos dijera el pastor, ¿saben qué? encárguense del servicio de domingo, pues uno ya sabe, no vamos a hacer esto, vamos a orar, vamos a hacer Ajá. esto, el elitismo, la prédica y vamos a administrar sin necesidades, etcétera pero cuando nos preguntaron cuántos discípulos, yo dije, no sé cómo se hace un discípulo, o sea, es verdad, yo o se me hacía como, oh, miedo sí o sea, ajá. Es que sí, sí. incluso ya, sí. nos, me tocó, me tocó la verdad, varias veces desde desde soltera, ir a evangelizar puerta por puerta, que también es una experiencia sí. muy bonita la verdad, pero la verdad es que casi nadie te, es muy difícil darle seguimiento, ¿no? claro. Entonces, sobre todo porque siente que no conoces, que no... Es difícil a veces conectar, pero, pero no es imposible, ¿no? También por ese lado. Pero la verdad es que yo nunca tuve así como un fruto. Y yo decía sé si predicarse, hacer eso, pero no hay nadie aquí que yo sí. diga, vean esta persona para Cristo y aquí está y aquí está su familia. Nada. Y eso fue cuando Felipe y yo nos dimos cuenta ¿Cómo podemos hacer tantas cosas? Tener como un 10, casi ahí, un título ahí. Pero no, no tenemos... Ajá, incluso yo me acuerdo, si había un evento de mujeres, yo 10 invitaciones entregaba, ni una iba ni siquiera. O sea, (risa) ni siquiera decir, ah, llevé a alguien así de invitar a la iglesia. No, ni siquiera... Yo siempre decía a Felipe, nadie va de las que yo invito, o sea, nadie. Y por eso para nosotros fue súper impactante todo lo que era ver el verdadero discipulado como Jesús lo hizo y que nos enseñaran pues esos principios tan importantes.
0: El hecho de que alguien te dijera, pues sí, haces todo muy bien, pero ¿dónde está tu fruto? O sea, como estaba diciendo Carlos. Eh, la manera de, de tú certificarte como un discípulo es que tú estás haciendo discípulos, uh-huh. o sea, el hecho de tú decir, ah, es que estoy yendo a un lugar donde me están enseñando versículo por versículo la Biblia, eso no me hace un discípulo, uh-huh. eh, lo que me va a certificar a mí como discípulo es yo estar haciendo la obra de Jesucristo, uh-huh. lo que Jesús les nos mandó a todos hacer uh-huh. entonces eso, aunque es algo muy básico realmente me impactó cómo es posible que Toda la vida, a, a lo mejor ya lo había escuchado, uh-huh. no sé si es por la obra del Espíritu Santo que estaba obrando en ese momento, pero sí. a mí se me abrió el mundo y dije, Señor, uh-huh. yo yo quiero, o sea, yo quiero hacer discípulos. Y, uh-huh. y realmente es algo que a mí me apasiona,
3: uh-huh. en serio. Y lo has experimentado claro. de una manera uh-huh. diferente también, sí. ¿verdad? lo que has sí. platicado. Uh-huh. Sí, es, es, este, es, un, es un cambio de mente, ¿no? El, el hacer discípulos cuando no lo hemos hecho. Y, y Dios nos habla de esa manera, es un cambio de mente, ¿no? Donde, donde todavía tienes que batallar con el... Es pues que así no era, ¿no? O sea, yo no funcionaba, yo funcionaba de esta manera otra. Y ahora Dios me muestra de otra manera. ¿Qué, qué pasa? Pues empiezas a, empiezan a pasar a veces cosas en la iglesia, a tu alrededor, y, y todo para, para prepararte a, a tu primer discípulo. Así es. Y una de las cosas que yo pude notar en el
0: proceso de yo estar buscando al Señor, yo quiero discipular a alguien, quiero buscar Es que me di cuenta de que Como decía Keren pasas tanto tiempo en la iglesia Nosotros de niños en la iglesia Aprendimos la forma El contexto de la iglesia Aprendimos incluso hasta la máscara de la iglesia ¿Me entiendes? Sabíamos cómo predicar Sabíamos cómo saludar a la gente Aprendimos el lenguaje de la iglesia El hermano, el aleluya Sabíamos en qué momento a actuar de tal forma uh-huh. y se hace una cultura, una cultura muy cerrada, uh-huh. entonces al momento yo puedo experimentar que al momento de que tú ya empiezas a querer conectar con la frecuente de afuera, pierdes ese feeling sí. de lo que es el mundo uh-huh. exterior, entonces mm, tienes que rebobinar otra uh-huh. vez y a empezar a aprender a vivir afuera uh-huh. para sí. empezar a a encaminar luz. a la gente y hacer mm, luz sí. porque realmente el, 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 el pienso yo sin demeritar no lo que la iglesia uh, cristiana ha hecho por muchos años en méxico y en muchas partes del mundo pues era la forma que se usaba por ejemplo antes mm, la obediencia se prueba a través del servicio mm. ministerial eh, dentro de la iglesia mm. verdad mm, pero mucho de eso se fue convirtiendo con el tiempo, yo creo, en una religión. En algo que... Algo rutinario. Algo rutinario que al final eh, termina siendo algo vacío. ¿Por qué? Porque mmm, lo he experimentado al momento de tú enseñarle a alguien más lo que Jesús dice, pues entonces tú experimentas el verdadero amor. Mm. Porque, como dijo Jesús, el, el centro del Evangelio es... Amar a Dios sobre todas las cosas El centro de la ley Es amar a Dios sobre todas las cosas Y amar al prójimo como a ti mismo Y entonces la única cosa que nunca Va a a correr el peligro De convertirse en algo rutinario Y en algo religioso Es el estar alcanzando almas para
2: Cristo Y sabes que también algo que Fue muy impactante para mí Es que también eso de Cerrar como nuestros círculos Y luego al final terminar Solamente mezclaste con pura gente de la iglesia, mm, también fue en lo particular en mi adolescencia al, al volver a los caminos del Señor, ¿no? después de la rebeldía del de adolescente, era pues, era como que dejar todas sus amistades, pues porque te hacían recaer, no te hacían en las cosas que Dios no le agradaban, entonces lo que te aconsejaban, solían aconsejar era, pues deja todas sus amistades, pues entonces no te juntes con ellos, pues porque uno todavía débil, pero que queriendo agradar a Dios, pero pues, la, las amistades lo jalaban a uno entonces uno decía okay voy a seguir a dios cero amistades cero entonces mmm, mmm, cuando nos hicieron todas estas preguntas muy confrontantes era era así como que tú tienes que en tu círculo en, en los más cercanos son ¿no? los que tú tienes que alcanzar y yo y yo mis círculos es por gente de la iglesia quién voy a alcanzar entonces fue donde me di cuenta algo estoy haciendo mal no entonces yo le decía a Felipe, ¿a quién sí O sea, yo nada más me junto con la gente de la iglesia, con la gente de la iglesia y con la gente de la iglesia y mi familia en mi casa. Entonces, yo le decía, eso está significa que yo tengo que volver a buscar a mis amistades, o sea, se me hacía algo increíble y no para mal, como dice Felipe. Pero sí, mucho se centraba eso en, en parte pues como buscar la santidad, no era, deja todo, deja todo. Deja todo y yo creo que a lo mejor por un tiempo sí es sabio cuando uno todavía no está está Muy fuerte la fe, exacto Pero ya no te enseñan Que ya lo que estás fuerte ve por ellos, ¿no? Entonces, ahí los dejé Ahí los dejé donde se quedaron ahí Y ya no volví, o sea, ya no volví por ellos Porque me metí, me sumergí en el servicio Que además, que es algo muy bueno Pero también te consume Toda la semana y todos los días Y ya no tienes tiempo muchas veces Para hacer lo más importante, como dice Carlos O sea, esa misión que tenemos entonces nos enfocamos solo adentro, adentro de la, de la iglesia y nada para afuera, y mm-hmm. es que nos absorbe todo, las actividades de la semana, eh, entonces, sí. a sí, veces ya, eso ves. como que involuntariamente te, te te, te olvida, como dices, tú, te hace insensible a todo lo de afuera. Sí, sí, por ejemplo, en ese sentido que tú dices,
4: ahorita como padres jo- de, de hijos, jóvenes, este, tenemos un, ya sabiendo todo esto y de la manera en la que hemos crecido ¿no? este, tenemos una ventaja, dice la palabra de Dios que cuando pedimos pedimos mal ¿no? y fíjate, este una de mis oraciones de principio este, cuando mi hija mayor que ahora tiene 13 años, estaba chiquita yo siempre oraba, señor eh, aléjala de malas influencias y aléjala de Personas que le hagan daño y aléjala y aléjala uh-huh. y aléjala, ¿no? Sí.
2: Entonces. <risa> Ay, yo, yo creo que estoy llorando mal. No,
4: o sea, no está mal, no está mal que, que, que queramos proteger a nuestros hijos. Claro, no queremos que nada les haga daño. Cuando estuvimos uh, siendo pastores de jóvenes, cuando yo oraba por los jóvenes, Señor, aléjalos de las malas influencias, aléjalos de sus a los amigos. Invisibles. Amigos tóxicos que sí. no le hacen bien, aléjalos y. Y empecé a orar hasta cuando el Señor empieza a cambiar nuestra mentalidad. Digo, estoy pidiendo mal por ellos. ¿Por qué? Porque a nuestros jóvenes o a nuestros hijos, tenemos la tentación va a estar siempre ahí. no Incluso siendo adultos, la tentación va a estar siempre ahí. Pero es muy diferente a que tú les enseñes a enfrentar la tentación y hacerlos fuertes. Y, y orar por ellos para que ellos sean firmes en su decisión ellos sean firmes en su fe y decir, esto no es para mí que enseñarlos a vivir en esa burbujita uh-huh. de que, ay, no, ni siquiera como les platicaba eh, hace un momento de mi hija, ¿no? o sea hay muchas cosas que, que los dejamos fuera que no conocen, pensamos que nunca lo van a vivir, pero cuando llega el momento de que ellos enfrentan eso porque va a llegar el momento en que ellos tienen que crecer, salir del nido Uh-huh. Bueno, es cuando ellos pueden caer, ¿no? Pueden ceder.
3: No saben que sí.
4: Porque no saben cómo, cómo actuar, porque siempre hemos, manten, eh, hemos tratado de mantenerlos lejos, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a cambiar mi oración. Cuando me di cuenta de eso, empecé a cambiar mi oración. Entonces ahora yo, por ejemplo, oro por mi hija, para que para que el Señor le dé sensibilidad por las personas que...
0: Déjame anotar.
2: <risa> <Sí>. <risa> por favor, taca, empiece
4: a orar. <risa> Perdón. Empiece a orar. Por la sensibilidad, o sea, que, que Dios le dé sensibilidad, que ella sea sensible a las necesidades de, de sus, compañeros. sus compañeros, que ¿De es bien? lo que ella tiene a un lado, que ella pueda ver que, que el Espíritu Santo le muestre, porque es por lo que tiene que orar por sus compañeros. Claro que sí oro por ella para que el Señor le dé fortaleza, pero oro y trabajo con ella para que sus convicciones sean más firmes cada vez. ¿no? Este que si hay personas que, que necesitan escuchar la palabra del Señor y que tal vez sí, no son buenas influencias, pero están ahí a un lado, de una manera u otra van a estar ahí, uh-huh. que mi hija, o sea, mi oración es que mi hija sea, al revés, sea influencia para estos chicos o para estas chicas. entonces sean Sí, que sean luz, que sean influencia, que sean la sal, como dice la palabra de Dios, que sean ese ese sabor, entonces este yo creo que es, es muy importante, eh, ahorita que tenemos esa oportunidad de que somos padres con hijos jóvenes, el poder enseñarles desde ahorita, porque ellos son nuestros primeros discípulos, uh-huh. dice la palabra, de, que, de qué me sirve ganar al mundo si pierdo mi alma, no y, y yo lo veo así, o sea, son parte de nosotros, nuestros hijos, de qué nos serviría ganarnos a, a toda la comunidad de ahorita donde estamos, a Hualulco, si en mi familia se está destruyendo, o si yo no estoy eh, discipulando correctamente a mis hijas, ¿no? Este, entonces, es, eh, fue eso que aprendí, cambiar la oración y decir, ok, ellas son ahora mis discípulos y ellas tienen que hacer discípulos. Y de una manera u otra yo sé que va a llegar el día en el que ellas lo van a tomar ahora con mucho más naturalidad. Ellas lo empiezan a hacer, uh-huh. este, empezamos a hacer preguntas de... Este, por quién vas a, a orar esta noche? Hay alguien que tú crees, o sea, no las for, for, um, se forzamos a que nos lo digan, pero sí, así como que ellas empiecen a, a desarrollar eso, ¿no? A que el Espíritu Santo les hable y les diga: ¿Por quién crees tú que hay necesidad en, tus, en, tu, en tu salón o de tus amigos? ¿A quién, a quién ves así? Y entonces empiezan a, a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que empieza a guiar. El y y a guiar. vemos los frutos
3: en ella, ¿no? Como ya desde el... la chiquitita ya está intercediendo por sus compañeros sí. enfermos y todo. Entonces, o, entonces, o
4: en sus convicciones. Sus convicciones.
3: <risas> a veces son unas convicciones que, que nos enseñan ¿no? uh-huh. a su edad, que dicen, no, yo no hago esto porque ¿verdad que no hacemos esto? ¿verdad? Acaba uh-huh. de pasar día de, de, muertos. de, de muertos, ¿no? Y, y resulta que la niña más pequeña, ella sola dijo en su escuela, yo no quiero salir de caraveta porque yo no salgo a la muerte. algo tan convincente que que es gracias a la oración y gracias a que ellas mismas están aprendiendo como decía mi esposa a tener convicciones fuertes y maduras y propias
2: yo le hice a Mateo (risa) ahora por el día de Halloween porque pues en, la, en el kinder no mucho, pero en la primaria era más, uh-huh. ¿no? Los niños, los dulces, que vamos a ir a pedir? Y yo quise a, a ver, ¿no? Distantear a Mateo. Le dije, Mateo, la noche vas a ir a pedir dulces. Y pues jamás lo hemos llevado. Pero él dijo, no, porque Es que a Dios me eso, mamá. Y, pero me dio mucha risa porque él me lo decía como si yo de verdad no supiera. Entonces <risa> <risa> yo solamente le quería ver qué me decía sí, él. Porque a dije a lo mejor dice, ah, mi mamá me va a llevar a, a por dulces, aquí voy a aprovechar. <risa> Y no, entonces me gustó que, que su respuesta fue así, como dicen ustedes, a su, a su convicción, de, no, porque no le agrada a Dios, eran firme, dulces, ¿no? pero no, ajá entonces qué importante, eh, de niña yo también recuerdo, pero más bien al revés, no en vez de ser esa influencia, era yo sabía lo que era correcto en la palabra, pero por ese modelo que había antes, mm-hmm. era huye de todos los niños problemáticos, entonces júntate con los más como que más tengan más, más apacibles, más tranquilos, entonces, es verdad, ahora Mateo tiene, tenemos que, como ustedes comentan, disipularlo y-, y hacer que él sea más influencia también sí. para otros.
4: No es, de que, no es de que le diga a mis hijas, ah sí, júntate con ellos, no les digo, mira, este, claro, tienes que tener cuidado con las amistades que tienes, pero si tú ves que alguien este es de tal manera, pues no tienes por qué dejarle de hablar, no tienes por qué hacerle el fuchi o uh-huh. cosas así, sino orar por ese niño o por esa niña. Y claro, sí, no dejarse influenciar uh, mal, sino al contrario, yo le digo ya, tú tienes que ser influencia para para ellos. Si las niñas te dicen, vámonos a salir de clases, no, ¿por qué no vamos a salir de clases? Mejor hay que quedarnos, tú eres la influencia. En ellos, porque tú conoces la verdad, porque tú tienes a Dios en tu corazón y porque tú puedes disipular a ellas a través de tu testimonio, a través de tu ejemplo.
0: El ministerio y las dificultades. ¿Cómo puede afrontar una persona? Ustedes están en, en, digamos, en el medio, ¿verdad?, de donde, a donde quieren llegar. No sé si estoy en, en lo correcto, o van
3: empezando. O en qué parte. Así
4: que eso es parte de Dios. Así que. Ya.
3: Uh-huh. Hablamos del paso 3, ¿verdad? Ajá, sí. Quizá ya pasamos por el paso 4, el paso 5, y, y no sabemos cuántos pasos más, <risa> más
4: <risa> pero
3: Pero lo que sí hemos aprendido, ahorita en el paso 6. ¿Qué, ¿Qué número? No sé, <risa> ya, ya se perdió. Ya nos perdimos lo que Lo que sí hemos aprendido es de que debemos de confiar plenamente en Dios. Debemos de confiar plenamente eh, en su promesa. <risa> eh, eh,
0: me recordó ahorita lo que estabas diciendo como como ese cuadro que ponían nuestras abuelitas en la pared que decía eh, ¿por qué señor eh, solo mira dos, dos huellas, el de las huellas? ¿no? Decía, no, esas, esas eran mis huellas que contestaba Jesús. A lo sí. mejor ahorita ustedes también
3: sí. andan en los brazos de Jesús. Y, y aprendimos, aprendimos en este paso que debemos depender, depender totalmente de Dios. no Él es nuestra dependencia, es nuestra seguridad, Él es nuestro sustento, nuestro refugio. sí Y aprendimos... En, en este paso, que no sé cuál vayamos, pero pero a, vi, a vivir conforme su voluntad, a vivir conforme su deseo, ¿no? Que, que somos misioneros
1: de él, ¿sí?
3: Entonces, cuando dice, señor, M aquí, aquí estoy, entonces cuando diga, levántate tibete tienes que levantarte e irte, ¿no? Entonces, hemos aprendido como cómo el pueblo de Israel cuando salió de, de Egipto, ¿no? Como ellos eh, tuvieron que aprender a vivir guiados bajo la columna de... De, de fuego, ¿no? O la, o la nube, ¿no? que los que los dirigía, y cuando se paraba ellos, que tenían que hacer? Pararse, ¿no? Y tenían que estar listos a que cuando se levantara, ellos tenían que empezar a caminar y así de esa manera nosotros hemos aprendido, ¿no? Que, que Dios dijo en Estados Unidos, es hora de moverse se levantó, creyendo que íbamos a España, como el pueblo quería que lleve para la tierra prometida, se vino para México la nube, uh-huh. y aquí la nube pensando que iba venía de paso, se le corrió detenerse ya por un año y medio, ¿no? Uh-huh. un año y, y meses y estamos aprendiendo a, a vivir conforme la voluntad de Dios. Y ahora vemos que la nube se empieza a levantar otra vez. No sabemos que sigue. ¿sí? Pero sabemos de que a donde vayamos es porque Dios, Dios nos está llevando y tenemos que seguir haciendo su voluntad. y te, Tenemos que seguir cumpliendo con el mandato que Dios nos ha dado de hacer discípulos. Donde quiera que estemos. A este punto aprendimos de que... De que no tenemos que esperar a que llegue España para ser discípulos, sino que a donde quiera que nos vaya llevando en ese proceso de llegar a donde Dios quiera que lleguemos, tenemos que ser discípulos y no solamente a eso, sino que a ser discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos y que se extienda la, la multiplicación ahí en toda la rama de discípulos.